سلام این پادکست دشت بارونه من مرسد جفری هستم و به همه شما خوش آمد بودم سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان هشت بارون آقا واقعا از موقعی که پرکارتر شدم روحیه خیلی زیادی گرفتم و امیدوارم که این انرژی همیشه ادامه داشته باشه ممنونم از همه دوستانی که اپیزودهای قبلی رو لایک کردم و به دوستانشون هم معرفی کردم خب داستان ناپلو باناپارت و اروپا در قسمت قبل به پایان رسید و از امروز قسمت جدیدی از هشت بارون رو با هم شروع میکنیم خب بریم که یه سریال خفن دیگه رو با هم داشته باشیم اولش باید یه ذره این پیچ زمان رو بچرخونیم خیلی هم خوب سال 632 میلادی بعد از اینکه پیامبر اسلام در شهر مدینه چشم از دنیا فروب است خب فکر کنم یه ذره زیادی رفتیم عقب ولی اشکالی نداره یکمی سریعتر حرکت میکنیم که پیشینه داستان دستمون باشه من اینجا زیاد و جزیات نمیپردازم فقط موارد اصلی و تاثیرگذار رو میگم خب در اون زمان تقریبا بخش بزرگ از شبه جزیره عربستان توسط لشکر اسلام فتح شده بود و خب همونطور که میدونید بعدش هم خلافت اسلامی این کشورگوشایی ها رو ادامه داد به طور دقیق تر در سال 634 میلادی که تونست کشورهای زیادی از جمله ایران، عراق، مصر، سوریه و فلسطین که در واقع از مهمترین مراکز مذهبی برای یهودی و مسیحیان بود رو تصرف کنه که این چند تا سرزمین آخر رو از امپراتوری بیزانس که یکی از قطبهای حکومت مسیحی در غرب آسیا بود گرفته بودن که خب به عنوان اولین روی روی های نیروهای مسلمان در مقابل مسیحی در تاریخ ثبت شده و در ادامه با گرفتن بخش از شمال آفریقا و در نهایت تصرف مناطقی از اسپانیا درگیری بین مسلمانان و مسیحیان خیلی بالا گرفت و خب در آخر بعد از کشته شدن علی ابن عبی طالب چارمی خلیفه راشدین و اولین امام شیعیان به دست مخالفانش و بعد از اون خلافت معاویه و تحسیس سلسله بنی اومیه اختلافات بسیاری بین مسلمانان به وجود اومد. معاویه مرکز حکومت خودش رو به سوریه برد و تلاش زیادی برای گسترش حکومت اسلامی و مسلمان کردن مردم اون مناطق کرد که بعد از بنی اومیه هم بنی عباس اومد که تقریبا با همین سیستم کار ادامه داد. خب، یکی از مناطقی که در این داستان ما تاثیر خیلی زیادی داره، اوغوز یبقو بود. که در آسیای میانه قرار داشت که در حال حاضر شامل ترکمنستان، بخشای از تاجیکستان و ازبکستان میشه. همونطور که در کتاب تاریخی نوشته شده، مردم اون مناطق شباهت زیادی به تاجیک ها داشتن. ولی خب تاجیک نبودن و مردم تاجیکستان به آنها ترکمن یا ترکمان میگفتن. به معنی شخصی که شبیه ترک ها هست یا همون ترکمانند، ترکمان، ترکمانند. 
مردم این منطقه که شامل قبیله های مختلفی بودن همیشه به قدرت زیاد و زور بازو و جنگاوری مشهور بودن و کسی جرأت حمله به سرزمین هاشون رو نداشت خب یکم سریعتر حرکت کنیم برسیم به اصل مطلب در اواخر قرن دهم میلادی بخشی از این قبایل به سمت غرب کوچ کردند و در نزدیک دریای آرال تا جنوب روسیه پیشروی کردند یکی از فرماندهان نظامی مهم اوغوزها در اون کوچه بزرگ سلجوق بود از بزرگان قبیله قنق که این اسم رو احتمالا تا آخرین اپیزود زیاد میشنوید سلجوق بعد از رسیدن به شهر جند و زندگی در کنار مسلمانان کم کم به اسلام نزدیک و در نهایت در سال 985 میلادی مسلمان شد البته در مورد تاریخ دقیق هیچ کدوم از این وقایع مطمئن نیستیم ولی خب همه حدودا بوده در زم شهر جند در اون زمان جزء سلسله سامانیان محسوب میشد که خب البته اون منطقه همیشه پر از تنش بود و چندین بار هم از سامانیان جدا شده بود و به طور کلی شرایط خوبی نداشت سلجوق که الان مسلمان شده بود به پیشنهاد حاکمان شهر وظیفه محافظت از این شهر رو به عهده گرفت براخره یه قبیله آدم همراهش بود و همگی جنگجو قدرتمند بودند و یه جورایی تبدیل شد به نگهبان شهر جند البته مسلمان شدن سلجوق دستاوردهای دیگه هم داشت مثلا زمانی که تعدادی از مقامات اوغوزیبقو برای گرفتن مالیت سالیانه پیش سلجوق اومده بودند سلجوق بهشون میگه برید پی کارتون مسلمانان به کفار خراج نمیدن سلجوق در حال حاضر بین مردم اون منطقه به یک شخصیت تراز اول تبدیل شده بود و کما بیش در امور سیاسی و اجتماعی هم اظهار نظر میکرد چون خب بالاخره کلی پیرو از قبیله خودش داشت همونطور که گفتم سرسله سامانیان اصلا شرایط خوبی نداشت و همزمان درگیر جنگ های مختلفی بود حتی مردم کشور هم زیاد دلخوشی از این وضعیت نداشتند و نارامی ها بالا گرفته بود بعد از اینکه سردار قراخانیان به بخارا پایتخت سامانیان حمله کرد و تونست اونجا رو فتح کنه، سامانیان از سلجوق خواستن که برای پس گرفتن بخارا بهشون کمک کنه. و این دقیقا همون موقعیتی بود که سلجوق منتظرش بود. تا بتونه خودش رو به حکومت مرکزی نزدیکتر کنه. از اونجایی که خودش دیگه سنی ازش گذشته بود و توانایی درگیری نظامی رو نداشت، پسر بزرگش ارسلان اسرائیل رو برای جنگ و کمک به سامانیان به بخارا فرستاد که موفق شد بخارا رو پس بگیره. ولی وضعیت حکومت سامانیان خیلی بدتر از اون چیزی بود که سلجوق و پسرش فکر میکردن و در نهایت در سال 1004 میلادی دولت سامانیان سقوط کرد و اون منطقه به دست قرخانیان افتاد که ما در کتابهای تاریخ اونها رو با عنوان آله افراسیاب میشناسیم. و جالبه که بدونید پیشنه قراخانیان به همون اوغوزی افقا برمیگرده. پنج سال بعد یعنی در سال 1009 میلادی سلجوق از دنیا میره و چون پسر ارشد سلجوق به اسم میکایل از دنیا رفته بود ارسران اسرائیل یه جورایی میشه بزرگ قبیله. میکایل خدا بیامرز دو تا پسر داشت به اسمهای تغرول و چقری. 
که از زمانی که پدرشون فوت شده بود پیش پدر بزرگشون زندگی میکردن و اونها هم مثل بقیه مردهای قبیله جنگجو بودن که اولی یعنی توغل بیگ از شخصیتهای تاثیرگذار در این داستان ماست و از فرماندهان مهم سلجوقیان به حساب میاد که تونست یه جورایی اموش ارسلان اسرائیل رو دور بزنه و راه پدر بزرگ رو ادامه بده خب در حال حاضر اون منطقه یعنی شهر جند تحت تصرف قرخانیان بود و سلجوقیا هم زیر نظر اونا کار میکردن ولی قرخانیان هم به اون صورت حکومت مستحکمی در ایران نداشتند و همیشه تهدید دشمن خارجی بالای سرشون بود که مهمترین اونها ابوالقاسم محمود ابن ندیم بود که حکومت خودش رو در غزنه یکی از شهرهای افغانستان حسابی مستحکم کرده بود و به همین دلیل به او محمود قزنوی هم میگفتند که در کشورگشایی شهرت بسیاری پیدا کرده بود در این مدت محمود قزنوی حملات گسترده‌ای به ایالت‌های هند کرده بود که خب در نتیجه با گرفتن باج و خراج از هندوهای به اصطلاح بت‌پرست اموال و جواهرات بسیار نصیب جیب محمود غزنوی ببخشید بیت المال شده بود بله در سال 1025 میلادی حاکم قراخانی یوسف کدیر با محمود غزنوی وارد گفتگو شدند که اینطور که مورخین روایت کردند قبیله قنق خط قرمز محمود غزنوی بود و وجود اونها رو خطر بزرگی برای آینده خودش میدید بنابراین به کمک قراخانیان برای ارسلان اسرائیل و پسرش تله میذارن و اونها رو به اسارت میگیرن سلطان محمود قزنوی خودش در سال 1030 میلادی به دلیل ابتلا بیماری سل از دنیا رفت دو پسر دوقلو به اسمای محمد و مسعود داشت که مسعود یه کمی بزرگتر بود و یه پسر کوچکتر به اسم عبدالرشید از اونجایی که سلطان محمود زیاد دل خوشی از مسعود نداشت در آخرین سالهای عمرش وصیت کرد که بعد از مرگش تاج و تخت به محمد برسه. ولی خب محمد اصلا تجربه کافی برای همچین کار سختی رو نداشت و شروع کرد به انتصاب فامیل های نزدیک در عنوانهای مهم حکومتی. و خب خلاصه مسعود علیش توته چینی میکنه و نافرمانی ارتشو بعدش هم محمد رو به زندان میندازه. و خودش یعنی مسعود به عنوان سلطان کارش رو شروع میکنه بعدش هم یه روز میره توی زندان و محمد رو با میله داغ کور میکنه برادر دوقلوی خودش رو همین درگیری ها ارسلان اسرائیل که اگر یادتون باشه به دست سلطان محمود به زندان افتاده بود توی همون زندان از دنیا میره. توغل و چقری هم کم کم از قراخانیان ناامید شده بودند و حکومت قزنوی هم مستحکمتر از همیشه داشت کارش رو ادامه میداد. برای همین به خراسان میرن و از حاکمان اونجا میخوان که از سلطان مسعود قزنوی تقاضا کنن که ایل قنق بتونه در خراسان به زندگی ادامه بده. ولی خب از اونجایی که گفتم ایل قنق خط قرمز قزنوی ها بود و قزنوی ها اصلا به ایل قنق اعتماد نداشتن سلطان مسعود ارتشی به سمت خراسان میفرسته تا کارشون رو یه سره کنه در نیروهای قزنوی مقابل سلجوقی ها شکست میخورن و حاکم خراسان مجبور میشه چند تا از زمین های اونجا رو در اختیارشون بذاره 
سلطان مسعود که اصلا انتظار همچین شکستی رو نداشت خودش شخصا با لشکری پنجاه هزار نفری به همراه کلی سوار نظام و فیل جنگی بله فیل جنگی به سمت خراسان حرکت میکنه تا خودش کار این سرجوگی ها رو تموم کنه ولی باز هم مقابل سرجوگی ها شکست میخوره و سرجوگی ها موفق میشن به خراسان مسلط بشن اگر از طرفداران هشت وارون باشید میدونید که همیشه گفتیم چی بهتر از فتح یک زمینه؟ دقیقا فتح زمین های بیشتر و الان توقول به فکر فتح مناطق بیشتری افتاده و برادرش چقوی میگه تو حاکم خراسان باش من میخوام به سمت غرب برم و زمین های بیشتری تصرف کنم و شروع کرد یکی یکی زمین ها رو فتح کردن از گرگان شروع میکنه همینطوری میره تا در سال 1051 میلادی موفق میشه اصفهان رو فتح کنه و امپراتوری سلجوقی رو در ایران پایگذاری کنه و خودش هم به عنوان اولین پادشاه این امپراتوری روی تخت سلطنت بنشینه اگر بخوایم یکم از شخصیت توغل بیگ بگیم در سال 1055 میلادی ابو جعفر عبدالله قائم خلیفه عباسی که در عراق مستقر بود از توغل خواست تا جلوی حرکات برادر ناتنیش یعنی ابراهیم ینال رو بگیره ابراهیم ینال رو به نظرم باید زودتر از اینها وارد این داستان میکردم ولی خب هدف اصلی از ورود فعلیش هم بیشتر آگاه شدن از شخصیت توغل بیگ هست ابراهیم ینال از فرماندهان قدرتمند سلجوقی و برادر ناتنی توغل بیگ بود که بخش زیادی از تصرفاتی که راجبش صحبت کردیم با همکاری و همراهی ابراهیم ینال و قوم قبیلهش انجام شده بود و رابطه بسیار خوب و نزدیکی هم با همه افراد قبیله داشت ولی این اواخر یه مقدار از کنترل توغل خارج شده بود و به دنبال اهداف شخصی خودش بود و وضعیتی که در عراق پیش اومده بود هم تا حد زیادی نتیجه همین کارها بود در کتب تاریخی در مورد رقابت تغرل و ابراهیم ینال مطالب زد و نقیز خیلی زیادی وجود داره ولی خب اصل مطلب اینجاست که در آخر بر از پایان کلی زد و خورد و درگیری در نزدیکی ری با هم درگیر میشن و در نتیجه این نبرد ابراهیم ینال شکست میخوره و آلپرسلان پسر چغری اون رو اسیر میکنه و بعد از اون تغرول خود شخصا اون رو با زه کمان خفه میکنه یعنی کمان رو بر میداره زهش رو خارج میکنه و با اون زه ابراهیم ینال برادر ناتنی خودش رو خفه میکنه و بعد از اون تمام اقوام و افرادی هم که با ابراهیم ینال بودن در همون نقطه اعدام میشن در نتیجه این درگیری ها تغرول بخش بزرگی از عراق رو از حکومت بنی عباس میگیره و به حکومت سلجوقی الحاق میکنه و الان رسما تغرول بیگ تبدیل به یک خلیفه یا سلطان مسلمانان میشه و حتی در خطبه های نماز جمعه هم اسم تغرول به عنوان سلطان و خلیفه مسلمانان ذکر میشه حکومت سلجوقیان زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی کشور پذیرفت که این مسئله باعث اتحاد دیرینه بین دو قوم فارس و ترک شد 
در اون زمان شاعران و نویسندگان زیادی مثل فخردین اسعد گرگانی، بابا تاهر، فروخی سیستانی و خیلی های دیگه که در زمان حکومت سلجوقی بودن تونستن شکوفا بشن. خب بگذاریم. توقول بیگ در سال 1063 میلادی در سن 70 سالگی از دنیا رفت و از اونجایی که فرزندی برای جانشینی امپراتوری نداشت درگیری های خانوادگی بین سلجوقیان بالا گرفت. منابع مختلف روایت های متفاوتی از این درگیری ها دارن. یه خب اگه بخویم خیلی کلی به موضوع نگاه کنیم و وارد جزئیات نشیم اینطوری بود که قتلمش پسر عموی توقل بیگ نظرش بر این بود که باید به عنوان پادشاه جدید انتخاب بشه. چون هم سن و سال بیشتری داره هم از نظر خانوادگی به توقل نزدیکتره. ولی خیلی ها معتقد بودن که برادرزاده توقل بیگ عزادالدین ابو شجاع محمد که لقب آرپ ارسران به معنی شیر شجاع رو از ترکمن های مسلمان گرفته بود باید بر تخت سلطنت و امپراتوری سلجوقیان بنشینه. اگر یادتون بیاد آرپ در دستگیری و اعدام ابراهیم ینال به اموش کمک زیادی کرده بود و در حال حاضر بعد از مرگ چقری یعنی پدرش الان آرپ فرمانده خراسان بود و بین مردم عادی هم محبوبیت زیادی داشت. خلاصه درگیری بین آلپرسلان و قتلمش بالا میگیره و بعد از چند درگیری لفظی و نامنگاری در منطقه نزدیک به دامغان با قتلمش روبرو میشه. اون رو از اسب به زمین میکوبه و باعث مرگ قتلمش میشه. و بعد به ری برمیگرده و در تاریخ 27 اپریل 1064 تاجگذاری میکنه و ری رو به عنوان پایتخت سلجوقیان انتخاب میکنه. خب چه بلای سر خانواده قتلمش اومد؟ قتلمش سه پسر داشت که بعد از مرگ پدرشون به فلات تاوروس که در ترکیه است رفتن تا قبایل ترکمن اونجا بهشون پناه بدن. آلپرسلان چندین بار به مناطق حمله کرد تا اونها رو از بین ببره و تا حد زیادی هم موفق بود چون فقط یکی از پسران قتلمش زنده موند به اسم سلیمان سلیمان ابن قتلمش کسی که خود توقل بیک قبل از مرگ وصیت کرده بود که ولیعت و جانشین سلطان بشه این اسم رو یادتون باشه چون بعدا حتما به داستان ما اضافه میشه آلپرسلان پسرش جلال و دوله معذرت دنیا و دین ابوفت ملک شاه ابن آلپرسلان رو به عنوان ولیعهد انتخاب میکنه و در همون سال تصمیم میگیره سرزمین های شمالی نزدیک به فرات قفخاز رو فتح کنه به طور دقیق ارمنستان و گرجستان که در اون زمان تحت امپراتوری بیزانس یا همون روم شرقی بودن در واقع آلپرتران میخواست کشورهای غیر مسلمان یا همون مسیحی رو به امپراتوری اسلامی سلجوقی الهاق کنه و در این راه هم حسابی مصمم بود به طوری که به هیچ کس رحم نمیکرد 
بچه، مرد، زن، پیر و جوون همه کی قتل عام شدن. به طوری که به گفته شاهدان اون ماجرا، اگر میخواستید در خیابانها قدم بزنید، امکان نداشت پا روی جسدهای دیگران نذارید. آلپرسلان چند سال بعدش تصمیم میگیره به لوانت که مرز بین سلجوقی و امپراتوری بیزانس بود حمله کنه و اونجا رو هم تصرف کنه خب یه پرانتز اینجا باز کنم حکومت سلجوقیان سنی هستن و حکومت فاتمیون لوانت شیعه و خب این خودش دلیل کافی برای حمله و مناطق بود در زم. لوانت شامل عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اسرائیل و بخشای از مصر بود که مهمترینش اورشلیم بود. در نهایت آرپرسلان اونها رو مجبور به عقب نشینی و امضای قراردادی بین سلجوقیان و امپراتوری بیزانس میکنه. الان در سال 1071 میلادی هستیم. یعنی 20 سال بعد از تأسیس سلجوقیان اونها الان به یکی از مهمترین قدرت‌های جهان تبدیل شده بودند. ولی پیمان صلح بین آلپرسلان و رومانوس چهارم امپراتور و فرمانده ارتش بیزانس بیشتر شبیه یک تله برای آلپرسلان بود و رومانوس میخواست به زودی به موازه سلجوقیان حمله کنه. ولی این حمله خونسا شد و شکست سختی مقابل سلجوقیان متحمل شدند. که نتیجه این درگیری ها هم جنگ ملازگرد در نزدیکی ترکیه که دوباره با پیروزی ارتش سلجوقیان همراه شد و آلپرسلان اون منطقه در نزدیکی ارمنستان و ترکیه امروزی رو فتح کرد رومانوس چارم که ارتش خودش رو به هم ریخته و آشفته دید سعی کرد تا جایی که میتونه مقاومت کنه ولی مجروح شد و اسبش هم در این جنگ کشته شد در نتیجه سرباز های سلجوقی او رو به اسارت گرفتن و پیش آلپرسلان بردن. آلپرسلان اولش اصلا باورش نمیشد که این مرد زخمی با لباس های کسیف و خاکی رومانوس چهارم همون امپراتور و فرماندی ارتش بیزانس باشه و دستور میده که اون رو جلوی پاش بندازن و ازش میخواد زمین رو ببوسه. پاش رو روی گلوی رومانوس میذاره و ازش میپرسه اگر من رو به عنوان زندانی پیش تو میآوردن چیکار میکردی؟ و رومانوس چهارم جواب میده احتمالا دستور اعدامت رو صادر میکردم یا در کوچه خیابانهای قسطنطنیه به نمایش میگذاشتمت آلپرسلان میگه ولی مجازات من به مراتب سنگین تره من میخوام آزادت کنم ولی باید ده میلیون سکه طلا به عنوان خراج به بیت المال پرداخت کنی آخه سلطان من انقدر سکه ندارم خب ایرادی نداره یکونیم میلیون سکه طلا به محض اینکه رسیدی خونه میپردازی بعدش هم سالی 360 هزار سکه برای پنجاه سال باید به امپراتوری سرجوقی پرداخت کنی فهمیدی؟ بله بله چشم چشم راستی تو فرزند دختر داری؟ اگر داری اون هم باید به همسری پسرم در بیاد بله به این شکل 
البته یه پرانتز اینجا باز کنم که رومانوس چهارم به صورت تکنیکی نمیتونست اصلا امپراتور بیزانس باشه داستان از این قرار بود که چون وارث امپراتوری بیزانس بعد از مرگ پدرش حدودا 17 ساله بوده و توانایی پادشاه شدن رو نداشته مادرش با یکی از فرماندهان ارشد ازدواج میکنه که اون فرمانده ارشد همون آقای رومانوس چهارم بوده که بعد از اینکه از اسارت آلپرسلان به خونه برگشت از حکومت ازل شد و بعدش هم تمام داراییش رو جمع کرد به همراه نامهای برای آلپرسلان فرستاد و نوشت من به عنوان امپراتور به شما قول خراج داده بودم من که از تخت سلطنت خل شدم و در شرف وابستگی به دیگران هستم تمام آنچه را که دارم به عنوان دلیل شکرگزاری برای شما میفرستم امضا رومانوس چهارم این نامه و رفتار رومانوس چهارم با آلپرسلان برای اعضای امپراتوری روم شرقی خیلی سنگین بود و دستور دادن که رومانوس چهارم رو کور کنن و بدون اینکه حتی مداواش کنن اون رو به جزیره دورافتاده تبعید کردن که در اثر عفونت ناشی از زخم عمیق چشماش به طرز وحشتناکی از دنیا رفت. بعد از اون به آلپرسلان لقب امیرالمومنین رو دادن و این پیروزی در مقابل مسیحیان برای مسلمانان ارزش و مقام خیلی بالایی داشت و یکی از دلایل وجود اسلام در اون سرزمین هاست و آلپرسلان الان میخواد به ترکستان بره و سرزمین آب و اجدادی خودش رو هم به امپراتوری سلجوقی متصل کنه. در طول مسیر باید از رودخونه آمودریا عبور میکردن ولی اطراف اون مناطق پر از قله های قرخانیان بود که اگر یادتون باشه در زمان سامانیان موفق شده بودن اون زمین ها رو فت کنن آلپرسلان به فرمانده اون قبایل دستور میده که اگر راه رو باز کنین این زمین ها رو به شما میدیم و میتونید تحت فرماندهی خودتون ولی زیر نظر حکومت سلجوقیان حاکم این زمین ها باشید زمانی که فرمانده از قلعه بیرون میاد و نزدیک آلپرسلان میشه آلپرسلان دستور میده که تیراندازان تیر بارونش کنن ولی قبل از اون فرمانده اون قلعه یوسف البهرانی چاقوی از زیر لباسش در میاره و چندین ضربه کاری به آلپرسلان میزنه و بعدش تیر بارون میشه و آلپرسلان چهار روز بعدش در اثر شدت جراحات از دنیا میره الان که آلپرسلان از دنیا رفته جانشینش کسی نیست جز جلال و دول معزد دنیا و دین ابوفت ایشون رو همه جا با نام ملکشاه اول میشناسن بیایید خودمون رو انقدر اذیت نکنید ملکشاه اول در حال حاضر 18 سالشه و برادر آلپرسلان اموی ملکشاه به اسم قاوروت معتقد بود که ملکشاه بچه است و نمیتونه همچین پست مهم و حساسی رو به دست بگیره و پس از درگیری های لفظی مختلف در همدان به جنگ ملکشاه میره و شکست میخوره و بعد از اون ملکشاه با زه کمان خفش میکنه به نظر میرسه که خفه کردن حریف با زه کمان یک فینیشر خانوادگی بین قوم سلجوقی بود 
خب چه خبر از امپراتوری بیزانس بعد از مرگ رومانوس چهارم یعنی بعد از اون داستان کور کردن و اون قضایی که براتون تعریف کردم امپراتور برحق بیزانس میکایل هفتم پسر امپراتور کنستانتین فقید که داستانش رو قبلا براتون تعریف کردم که چون به سن 18 سالگی نرسیده بود و مادرش با آقای رومانوس چهارم ازدواج کرده بود به سلطنت رسید و خب همیشه گفتن دشمن دشمن من دوست منه بله درست حد سدید سلیمان ابن قتلمش یادتون میاد همون کسی که پادشاهی پدرش به دست آلپرسران از بین رفته بود و تمام خانوادهش هم در این راه از دست داده بود و از نظر توقل بیگ جانشین اصلی امپراتوری سلجوقی بود اون الان به میکایل هفتم امپراتور بیزانس نزدیک میشه در زن این را هم اضافه کنم که در طول این مدت سلیمان ابن قتلمش تونسته بود فرماندهی ترکمنهای اون مناطق رو هم به دست بگیره مناطق نزدیک امپراتوری بیزانس رو میگه و در واقع تونسته بود به فرمانده قدری تبدیل بشه که خب بعدها با دور زدن میکایل هفتم و کلی کارهای دیگه تونست زمینهای خوبی رو در اون مناطق قطع فرماندهی خودش بگیره و در سال 1077 میلادی خودش به عنوان سلطان سرزمین مستقل سلجوقی یعنی همون زمین های اطراف ترکیه کارش رو شروع کرد که اسم قلم خودش رو هم گذاشت امپراتوری سلجوقی روم ملک شاه میخواست به سرزمین های حمله کنه و انتقام پدرش رو بگیره که یک جورایی هم گرفت اون سرزمین ها رو به امپراتوری سلجوقی اضافه کرد الان امپراتوری سلجوقی در حال حاضر در بزرگترین وضعیت خودش قرار داره از شرق تا چین و از غرب تا امپراتوری بیزانس همگی تحت سلطه ملکشاه اول بود ملکشاه پایتخت رو دوباره از ری به اصفهان تغییر داد و چندین سرزمین دیگه در اطراف ارمنستان و گرجستان رو فتح کرد ولی زیاد طولی نکشید که در اثر مسمومیت از دنیا رفت در سال 1092 میلادی خیلی از منابع احتمال میدن که این مسمومیت که در اون زمان خیلی هم شایع بوده توسط هشاشیون که همون اساسینز هستند به رهبری حسن صباح انجام شده که از فرقه های شیعی اون زمان و از زیر مجموعه های اسماعیلیون بود که تحت حمایت دولت شیعه فاطمیون در ایران فعالیت میکردن و اشخاص مهم حکومتی و نظامی رو به قتل میرسوندن و ملک شاه هم تلاش زیادی در نابودی اونها داشت ولی خب این فرقه مذهبی در مخفی شدن و مقاومت شهرت زیادی داشتن و تخصص اصلی اونها ترور شخصیت های مهم بود و مقر اصلی اونها هم قلعه علمود در نزدیکی قزوین بود مرگ ناگهانی ملک شاه باعث شد وضعیت برای جانشینی امپراتوری سلجوقی خیلی سخت بشه و اسماعیلیون تونستند بیشتر بین مردم نفوذ کنند و خطر را برای حکومت بیشتر از قبل کردند. هر مرج شدید باعث شد حکومت سلجوقی ضربه های زیادی بخوره و هر کدوم از حاکم ها اعلام استقلال کردند و روند تجزیه شدن امپراتوری شروع شد. 
خیلی خوب اوه اوه چقدر حرف زدیم <تصفيق> خب به نظرم همین جا این اپیزود رو تموم کنیم و ادامه این سریال رو توی یک اپیزود کامل بشنویم امیدوارم که از شنیدن این قسمت هشتوارون هم لذت برده باشید صفحات مجازی هشتوارون رو حتما فالو کنیم مخصوصا اکانت اینستاگرام به آدرس upside.8 یا upside.8 من مرزاد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست <تصفيق>